0: Bonjour à tous, Algérie 61 à la croisée des chemins, c'est une grande traversée de l'été, toute cette semaine sur France Culture. Algérie 1961, c'est l'année où tout se joue et où tout bascule, l'année décisive où il faut en finir. Après plus de six ans d'affrontement dans ce que l'on a appelé alors les événements d'Algérie, l'heure est à la sortie de guerre, putsch, OAS, attentats, manifestations, pour parler. « La route vers la paix est ardue, creusée d'ornières et de blessures ». 1961, c'est la dernière étape avant l'indépendance, l'année où deux mondes se retrouvent à la croisée des chemins. 50 ans après, tous les jours de cette semaine, de 9h à 12h, retour sur cette histoire en commun, avec dans un premier temps l'histoire racontée par les archives de l'époque, complétée par le regard de l'écrivain Boilem Sansal, puis à 10h, place au débat, toujours en compagnie de Boilem Sansal, avec aujourd'hui pour thème « De Gaulle et l'Algérie ». Et nos invités seront Mathieu Connelly et Maurice Weiss. Enfin, en troisième partie de matinée, de 11h à 12h, le documentaire « Parole des témoins et acteurs de la guerre d'Algérie », d'ici et là-bas, aujourd'hui, sous l'uniforme. Mais pour commencer, place aux archives.
1: « Je vous ai compris !»
2: Il vient d'Algérie, il a terminé son service. Un bien beau pays. Le soleil, le ciel
3: toujours bleu.
4: Al Pour l'Algérie, nous voulons que 1961 soit l'année de la paix rétablie.
5: Allô
3: Didier Ouzou Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Comment s'est
6: passé exactement cet attentat
7: Il manque une flèche dans le garquois de Guillaume. Ne jetez pas les cendres à l'eau, la tempête approche.
8: Algérie, Algérie française, ton jour de gloire est arrivé. Officiers, sous-officiers, gendarmes, soldats, marins, aviateurs des forces armées d'Algérie. Ici, le général Chan qui vous parle.
7: L'Algérie reste le problème numéro un en ce mois de septembre. Tous les jours, il y a des attentats, des sabotages, des règlements de compte.
3: Admet désormais que l'Algérie sera nécessairement indépendante.
9: Algérie 61, à la croisée des chemins. Aurélie Luneau, Yvon Croisier, avec Boualem Sansal.
10: de la République algérienne. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de la Révolution algérienne définie par le CRRA qui recommande que tout en menant la lutte armée nous ne devons rien négliger pour arriver à la paix. Au cours des six années de combat le FLN fidèle à cette politique a toujours préconisé la voie de la négociation pour régler le problème algérien. Il a saisi toutes les occasions pour tenter d'ouvrir un dialogue susceptible, de déboucher sur le règlement du conflit. Le gouvernement français escomptant une victoire militaire sur l'armée de libération nationale et faisant sans cesse état des progrès d'une prétendue pacification, avait, jusqu'ici, délibérément tourné le dos à une solution négociée et, par voie de conséquence, à la paix. À la veille de cette rencontre, aucun problème n'a été réglé. Les contacts et les sondages dont on a abondamment fait état et qui remonte au mois de janvier dernier, n'ont abouti qu'un seul accord, celui de voir s'engager, par l'organe d'une délégation officielle, des négociations concernant les conditions d'application de l'autodétermination. Les choses en sont là. Le seul progrès enregistré depuis 18 mois, depuis que le gouvernement français a reconnu au peuple algérien le droit de disposer librement de lui-même, c'est cette rencontre officielle, sans préalable, entre les deux gouvernements. Nous nous félicitons de cette évolution, mais le problème que pose notre guerre d'indépendance reste confus. Algériens, Algériennes, dans les négociations comme dans la guerre, c'est le peuple algérien tout entier qui est engagé. C'est notre sort à tous qui est en jeu. C'est dire que l'union de notre face autour du front de libération nationale doit s'affirmer avec force. Elle est le gage majeur de notre victoire. Vive la République algérienne, vive l'Algérie indépendante.
0: Le 23 mars 1961, Ferrat Abbas, le chef du GPRA, s'est exprimé sur les antennes de la radio tunisienne. Prêt à discuter avec les représentants du gouvernement français, il affiche une détermination dans les négociations à venir. Mais des maladresses politiques vont justifier de la suspension des négociations. Le 30 mars, à Oran, Louis Jox, ministre d'État français chargé des affaires algériennes, déclare à un journaliste lors d'une conférence de presse « Je rencontrerai le MNA comme je rencontrerai le FLN ». Mais c'est en France, à Evian, que les rencontres sont menacées. Le 31 mars, le maire d'Evian est assassiné.
8: Inter-actualité
11: Au micro, Jacqueline Baudrier. Ce matin, le sujet de tous les commentaires, c'est l'attentat, l'odieux attentat qui a coûté la vie au maire des d'Evian. Attentat au plastique, selon la tactique bien connue de la double explosion. Et c'est la seconde explosion qui a tué M. Camille Blanc. Le plastique, malheureusement, on en entend beaucoup parler depuis quelques semaines. On attribue la responsabilité de ces attentats à des éléments activistes, hostiles, aux négociations avec le FLN. Explosion à Paris, explosion à Alger... Mais, jusqu'à présent, pas de victimes. On avait donc l'impression qu'il s'agissait davantage de démonstrations destinées à impressionner qu'à tuer. Hélas, on ne peut plus dire la même chose depuis l'attentat d'Evian. Dès que nous avons appris la nouvelle, cette nuit, un des journalistes de l'équipe d'Interactualité, Michel Honorin, a pris l'avion pour Evian et j'attends qu'il m'appelle d'une minute à l'autre. Michel Honorin Michel Honorin de vous en ligne. Allô À vous Ici, Evian RTS.
8: Evian est en deuil. Toute la, police, la population parle de cet odieux attentat, bien sûr,
12: mais surtout est envahie par la crainte d'en subir de nouveaux. De la vie générale, ce ne pourrait être que le premier. Quelques précisions sur cet attentat, je peux vous en apporter, bien que les services officiels se montrent très discrets. Vers 2h35, ce matin, à 15 secondes d'intervalle, éclatent deux puissantes charges de plastique, la première avait été déposée sous la voiture du maire d'Evian, M. Camille Blanc, voiture qui était garée près de son domicile, l'hôtel Beau attenant à l'hôtel de Ville. La voiture a été pulvérisée. Alerté par l'explosion, M. Camille Blanc arrive le premier sur les lieux, suivi de Mme Blanc. La deuxième charge avait été placée sur le rebord de la fenêtre du living room, non loin du téléphone. Et c'est alors que le maire décrochait le récepteur que la charge explosa, d'égyptant littéralement M. Camille Blanc qui devait expirer. Peu après son admission à l'hôpital. Madame Blanc, bien que très légèrement blessée, est euh, quand même soignée actuellement à l'hôpital. Sachez que M. Camille.
11: Pouvant Michel Enfolle, rappelez qui était Camille Blanc.
2: Oui, l'assassinat de cet homme n'en est, est que plus odieux. Quand on pense qu'il était un résistant de la première heure et qu'il avait survécu aux tortures de la Gestapo. Et Camille Blanc, propriétaire d'un petit hôtel déviant, le Beau Rivage, avait transformé petit à petit cette résidence en palace international. Au moment de l'occupation allemande, il avait organisé les maquis de la région. Et arrêté par les troupes fascistes qui occupaient la Savoie, il résista à tous les interrogatoires. La mâchoire, les mains et les pieds fracturés, il ne desserra pas les dents. Depuis la fin de la guerre, il avait été constamment réélu maire d'Evian sous l'étiquette de la SFIO et sa gestion municipale permit de faire de la station balnéaire l'une des plus grandes villes d'eau du monde.
11: Et à propos de cet attentat, nous parlions tout à l'heure de la tactique de la double explosion. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelle occasion on a déjà malheureusement assisté à cette tactique
2: Eh bien, cette tactique de la double explosion, on y a assisté plusieurs fois malheureusement lors des attentats du FLN à Alger. Une charge de plastique ou une grenade explose tout d'abord, provoquant un afflux de curieux ou seulement le réveil précipité de voisins du lieu de l'explosion. Puis une seconde déflagration, généralement plus puissante que la première, intervient alors. Et c'est à ce moment-là que les victimes sont les plus nombreuses. Victimes toujours innocentes, et ce crime est signé par les auteurs, frappe lui cette fois un homme qui n'avait rien à voir dans l'ouverture des négociations, puisque c'est contre elle évidemment, le crime étant signé, que les terroristes ont voulu agir.
0: La violence s'installe en métropole. Le 4 avril, une bombe explose à la Bourse de Paris.
11: Il était en effet 14h38 lorsqu'une bombe a fait explosion au premier étage de la Bourse dans les lavabos de la salle des courtiers. La charge de plastique était si puissante qu'une cloison de 30 cm d'épaisseur a été pulvérisée, tandis que toutes les vitres volaient en éclats. De l'autre côté de la rue, les vitres de la chambre de commerce ont été également fracassées. Fort heureusement, la bourse ayant fermé ses portes à 14h30, il ne restait qu'une cinquantaine de personnes dans la salle des coursiers où se tiennent en permanence un millier de spécialistes. Bilan de l'attentat, 14 blessés parmi lesquels 5 ont dû être hospitalisés à l'hôtel Dieu, l'un d'eux est dans un état assez grave. Quant aux six autres blessés, après avoir reçu les soins que nécessitait leur état, ils ont pu regagner leur domicile. Je vous l'ai dit, nos reporters se sont immédiatement rendus sur les lieux. Tommy Franklin, lui, est resté à l'extérieur de la bourse. Voici comment il a mené l'enquête.
4: Il est 16h55. Je me trouve devant le 44 de la rue Notre-Dame-des-Victoires, c'est-à-dire face à l'arrière de la bourse. Vous êtes de l'immeuble Mais oui, oui, monsieur. Euh, la concierge, peut-être Oui, monsieur. Bon, madame, alors vous avez entendu l'explosion
6: puisque votre immeuble a été touché
0: Oui. Oui, monsieur.
6: Euh, quelle a été la réaction immédiate dans la rue
13: oh, ben Vous savez, il y a eu tout le monde qui a accouru. Est-ce que vous avez des
6: blessés chez vous
13: Non, monsieur. On m'a dit qu'il y avait une dame à la foncière des transports qui ah, avait oui, été blessée. Oui, à la foncière. Vous êtes de la foncière,
11: madame Oui. Bon, qu'est-ce qu'elle a, cette dame Elle a l'œil. Elle l'a emmenée à l'hôtel Dieu et on l'a ramenée chez elle. Le second de nos reporters, Daniel Pouget, a pu, lui, pénétrer à l'intérieur de la bourse.
9: C'est à l'intérieur de la bourse que nous nous trouvons actuellement, plus exactement dans la salle des courtiers. Les sapeurs-pompiers se pressent tout autour des dégâts qui sont, on doit le dire, extrêmement importants. La salle est inondée d'eau, on, on pile le verre et on marche les pieds dans l'eau. La bousculade est assez importante. Rappelons qu'on a dénombré actuellement une quinzaine de blessés et que d'autre part, l'immeuble de la poste qui se trouve situé face à la bourse, place de la bourse, a subi également des dégâts, il y a là aussi des blessés, des femmes qui ont été des employés qui ont été blessés par des débris de verre, des débris de verre à la suite de l'explosion. Mais à quelle heure d'abord a eu lieu l'explosion exactement oui, il était à peu près moins le Et où étiez-vous exactement, vous Dans le groupe ici. Vous étiez dans le groupe, donc l'explosion s'est produite tout à fait face à vous, à 5 mètres environ, oui. dans les toilettes je crois. Oui, oui. Et que s'est-il passé à ce moment-là bah, il s'est pensé qu'il y avait des blessés, puis ainsi de suite, et puis moi je me suis sauvé. Il y a des blessés graves
3: Ah oh, ça, on n'a pas ouais. eu le temps de voir, mais beaucoup de coupures, surtout par les carreaux. Et puis alors par les bouts de planches ceux qui étaient là le plus près.
9: Vous venez de faire un petit tour, je crois, à travers toutes les salles qui ont été oui, soufflées par l'explosion. Oui, oui, oui. À combien euh, de prime abord, à première vue, se montent les dégâts Sont-ils très importants à votre avis Oh, ils sont... ils sont très, très, très importants. Sans compter les water et tout ça qui ont été pulvérisés.
3: Vous avez toutes les vitres de tous les côtés du premier, même en dessous et au-dessus.
9: Nous quittons maintenant la bourse par les escaliers couverts de verre, bien entendu, et tous tachés de sang, tachés effroyablement du sang de tous, ceux, de tous les blessés, de tous les agents change qui ont été blessés au moment de l'explosion.
0: 22 avril, sur les antennes de la radio suisse romande.
6: Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, au micro... André Rougemont, Christian Soulser. et Benjamin Romieux. Une fois de plus, l'attention du monde se tourne vers l'Algérie, où cette nuit, certains éléments de l'armée ont pris le pouvoir et proclamé l'état de siège au nom de la sauvegarde de l'Algérie. Depuis ce matin, les nouvelles qui n'ont cessé de tomber ont apporté la confirmation de ce que M. Ternoir, ministre de l'Information, a appelé dans sa conférence de presse « la folle équipée d'Alger », organisée par des généraux en retraite ou écartés de tout commandement, Maurice Schall, Edmond Jouot, André Zeller et Raoul Salan, ce dernier étant toujours à Madrid. À 8h20,
3: Radio Alger, aux mains des rebelles, annonce que l'armée a pris le pouvoir en Algérie et au Sahara. Dans une proclamation signée par les généraux Maurice Schall, Raoul Salan, Edmond Jouot et André Zeller, Radio Alger, qui s'appelle France 5, et depuis ce matin Radio France, annonce que l'état de siège est proclamé et que tous les pouvoirs passent à l'autorité militaire.
14: Ici Radio France, à Alger. Ordre instaurant l'état de siège. Article 1er. L'état de siège est ordonné par le commandement militaire sur toute l'étendue des départements français d'Afrique du Nord. Article 2. En conséquence, tous les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue passent tout entier à l'autorité militaire. L'autorité civile continuera à exercer les fonctions dont l'autorité militaire ne la dessaisira pas expressément, mais sous le contrôle direct de cette dernière. Article 5. Les individus ayant participé directement à l'entreprise d'abandon de l'Algérie et du Sahara seront mis en état d'arrestation et déférés à un tribunal militaire qui sera incessamment créé pour connaître des crimes commis contre la sûreté de l'État.
6: Mais d'autre part, prenant la parole au micro d'Alger, le général Schall a prononcé ce matin un serment solennel, celui de garder l'Algérie française.
8: Le 13 mai, l'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler à tous, Européens et musulmans, nous disons avec la foi la plus complète dans notre succès, vive la France.
0: Les généraux putschistes utilisent la radio comme une arme de guerre, en l'occurrence Radio France à Alger. Et à l'image des résistants de Radio Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, ils diffusent des messages codés à destination de leurs hommes.
15: Quelques messages personnels. Nous cueillerons les Delveis au clair de lune. Sulfatés après les pluies. La récolte sera bonne. Jean-Jean veut savoir si les cadres sont enfin fixés. Les danaïdes ont vidé le tonneau. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Tonton jo a vendu la dauphine à bas prix. Les feux de la Saint-Jean activent les vautours. Les feux de la Saint-Jean activent les vautours. Nos prochaines informations à 7h30.
12: l'appel de l'OAS à la population. Depuis ce matin, samedi, à l'aube, l'armée a main la responsabilité sur tout le territoire algérien. Ce pour quoi les Patriotes se battent depuis des années est enfin assuré, la France reste en Algérie. L'OAS, qui avait regroupé la totalité des, ré des réseaux et mouvements Patriotes engagés dans la lutte clandestine, se félicite des succès obtenus et donne une première consigne impérative à tous les habitants de l'Algérie groupez-vous, vous, vous jamais autour de notre armée et afférent ainsi la victoire finale Le White exprime sa joie de voir enfin libérés des prisons et des camps où un gouvernement d'abandon les avait internés au métier de toute justice ses camarades de la lutte clandestine et notamment Jean-Claude Pérez et André Seguin. L'OAS se tient en liaison étroite avec les autorités militaires. On fera connaître à la population, au fur et à mesure des besoins, ce qu'elle doit faire pour contribuer efficacement au succès de l'Algérie française fraternelle. Tous les groupes de l'OAS doivent rester aux ordres de leurs responsables. C'est par l'intermédiaire de ceux-ci qu'ils recevront les consignes nécessaires. Vive l'Algérie française fraternelle, vive la France, Signé l'Organisation armée secrète OAS.
0: Le 22 avril, le chef du GPRA, Ferratabas, Abbas, prend la parole et s'adresse aux citoyens algériens sur les ondes tunisiennes.
10: Algériens, algériennes, dans mon dernier appel, je vous ai dit que la négociation n'était pas la paix et que la route de l'indépendance est encore longue et se semée d'embûches et d'obstacles. Face aux graves événements qui se déroulent dans notre capitale, je vous demande au nom du gouvernement provisoire de la République algérienne, de rester plus que jamais unis et plus que jamais vigilants. Vous devez vous organiser pour faire face aux provocations de l'armée des parachutistes, comme vous avez su le faire lors des journées historiques de décembre et de janvier dernier. Vous devez resserrer vos rangs derrière notre glorieuse armée de libération nationale de notre victoire dans les villes et dans les campagnes. Votre devoir est de faire échec aux entreprises auxquelles prétendent vous mêler les généraux tertionnaires. Par votre cohésion et votre détermination, notre peuple sortira victorieux de cette nouvelle épreuve.
0: 23 avril, dans le port de Marseille, des bateaux venant d'Algérie transportent des Français. L'occasion pour la correspondante de la radio-télévision française de prendre le pouls de ses arrivants.
15: est enfin, dans le délire maintenant, c'est tout. Le calme aussi. Le calme, et tout le monde apparaît heureux maintenant. C'est à la suite. Vous retournez à Oran bientôt madame Dans deux mois, si tout va bien. Merci madame. Les gens madame, votre, votre nom s'il vous plaît. Et comment était l'atmosphère à Oran au moment le... de votre départ un peu pessimiste. Les gens étaient un peu alarmés, voyez-vous, madame. Parce que, vous savez, ça... je ne pas très bien vous expliquer, mais les gens avaient peur vraiment. Moi, ça m'a fait cet effet. Comment espérez-vous que tout cela s'arrangera? Ben, vous savez, c'est bien délicat pour vous répondre. Vous retournez à Oran
3: Vous comptez retourner oui, euh, à Oran Je
15: vais, passer un petit, vais, vais faire un petit séjour en France et je reviens chez mes enfants qui habitent Oran, justement. Alors, je suis bien un peu inquiète à leur sujet aussi, parce qu'écoutez, c'est ennuyeux, cette atmosphère, vraiment, madame. Il a pas grand-chose d'autre à vous dire. Merci, madame.
7: Je viens d'Oran, je suis algérien, je suis pied noir et
6: Moi, je suis Lorraine, mais j'ai
15: en français trois pieds noirs, alors je suis pied noir Et qu'espérez-vous, madame Algérie française Monsieur, quel est votre nom s'il vous plaît euh,
10: C'est monsieur Amar Lebiod Mohamed.
15: Vous êtes orané euh,
10: Je suis un orané, oui. Et, madame...
15: Et est-ce que vous êtes inquiet quant aux événements qui se déroulent actuellement en Je suis
10: au rang très inquiet étant donné que j'appartiens à un parti politique en Algérie, la Donc, euh, je me Donc euh, j'ai été stupéfait par la situation qui s'est bouleversée, surtout que j'ai une grande estime pour le chef de l'État qui est la personnalité du général de Gaulle.
15: Rien ne s'y préparer,
10: non euh, le, Les musulmans, dans la plupart, euh, ils sont tout à fait d'accord avec la politique du général de Gaulle. Ils le soutiennent, alors nous ne perdons pas
0: confiance en lui. Le 23 avril, à 20 h le général de Gaulle parle enfin aux Français et affiche fermeté et détermination.
4: Un pouvoir insurrectionnel, s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Les coupables de l'usurpation ont exploité la passion des cadres de certaines unités spéciales, l'adhésion enflammée d'une partie de la population de souche européenne égarée de craintes et de mythes, l'impuissance des responsables submergé par la conjuration militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. Ce groupe et ce carteron possèdent un savoir-faire limité et expéditif, mais ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés au travers de leur frénésie. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national, car l'immense effort de redressement de la France Entamé depuis le fond de l'abîme le 18 juin 1940, mené ensuite, en dépit de tout, jusqu'à ce, jusqu ce que la victoire fût remportée, l'indépendance assurée, la République restaurée, repris depuis trois ans, afin de refaire l'État, de maintenir l'unité nationale de reconstituer notre puissance, de rétablir notre rang au dehors, de poursuivre notre œuvre outre-mer à travers une nécessaire décolonisation, tout cela risque d'être rendu vain à la veille même de la réussite par l'odieuse et stupide aventure d'Algérie. Voici que l'État est bafoué, la nation bravée, notre puissance dégradée, notre prestige international abaissé, notre rôle et notre place en Afrique compromis et par qui, hélas, 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 par des hommes dont c'était le devoir, l'honneur, la raison d'être, de servir et d'obéir. Au nom de la France, J'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire J'interdis à tout Français et d'abord à tout soldat d'exécuter aucun de leurs ordres. L'argument suivant lequel il pourrait être localement nécessaire d'accepter leur commandement sous prétexte d'obligation opérationnelle ou administrative ne saurait tromper personne. Les chefs civils et militaires qui ont le droit d'assumer les responsabilités sont ceux qui ont été nommés régulièrement pour cela et que, précisément, les insurgés empêchent de le faire. L'avenir des usurpateurs ne doit être que celui que leur destine la rigueur des lois. Française, Français, voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Française, Français,
0: aidez-moi. Ce même 23 avril, en pleine nuit, le Premier ministre Michel Debré s'exprime sur les ondes françaises. Il lance alors un appel incitant les Français à faire front face à un possible coup d'État militaire sur la capitale.
16: Des renseignements nombreux, précis et concordants permettent au gouvernement de penser que les auteurs du coup d'État d'Alger envisagent à très brève échéance une action de surprise et de force sur la métropole et en particulier sur la région parisienne. Des avions sont prêts à lancer ou à déposer des parachutistes sur divers aérodromes afin de préparer une prise du pouvoir. Je tiens à dire aux Français et notamment aux habitants de la région parisienne que le gouvernement a pris des mesures pour s'opposer à cette entreprise. Des ordres ont été donnés aux unités de repousser par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, cette folle tentative. Le gouvernement est certain que la population tout entière qui fait confiance au général de Gaulle non seulement réprouvera de tout son cœur cette aventure, mais aidera de toutes ses forces à la défense de la nation. Les vols et les atterrissages sont interdits sur tous les aérodromes de la région parisienne à partir de minuit. Dès que les sirènes retentiront, allez-y, à pied ou en voiture, convaincre des soldats trompés de leur lourde erreur. Il faut que le bon sens vienne de l'âme populaire et que chacun se sente une part de la nation.
0: Radio Alger. 24 avril, émission clandestine de l'OAS.
15: Voici nos informations. Cent mille Algérois se sont rendus hier en fin de journée sur le forum au lieu de l'Algérie française pour manifester leur reconnaissance à l'armée et acclamer les quatre chefs prestigieux qui ont pris la résolution de garder l'Algérie dans la France. Les généraux Charles, Salan, Zeller et Jouot, réunis sur le balcon, se sont successivement adressés à l'immense foule.
8: Algériens,
1: voici ceux qui sont venus avec vous pour se battre, souffrir et mourir s'il le faut pour que l'Algérie reste terre française. armée française. Nous garderons ce sol de la patrie afin qu'une Algérie nouvelle naisse dans l'union des communautés, dans une patrie toujours française. Vous ne nous avez pas vus souvent depuis que nous sommes là, parce que nous avons du travail, nous avons beaucoup à faire et vous ne, vous ne nous verrez pas souvent. Mais croyez bien que nous travaillerons toujours avec vous afin que grâce à l'armée et à vous-même, nous puissions mener à bout la tâche que nous nous sommes imposée et que nous remplirons.
3: Algériennes, Algériens nous nous retrouvons ici sur cette place où ensemble nous avions fait le serment de garder l'Algérie à la France. Tous les quatre, malgré toutes les embûches qu'on a mis sous nos pas, nous avons réussi à venir auprès de vous, et auprès de vous,
8: nous resterons jusqu'au bout,
3: jusqu'à la victoire que nous vous avions promise ici, et cette fois-ci, nous la réaliserons. Grâce à cette armée, qui n'a cessé de vous protéger, d'être à vos côtés, nous sommes là, solides, farouches et résolus, grâce à vos volontés, grâce à vos sentiments de courage et de foi dans cette Algérie que vous avez faite, où tant des vôtres sont morts, où cette armée, tous les jours, a perdu de valeureux garçons. Cette armée qui, tous les jours, a fécondé de son sang cette terre de l'Algérie française, aujourd'hui, de ce balcon où il y a deux ans et demi, nous vous parlions, nous vous redisons avec force que maintenant ça n'est fini et que nous gagnerons parce que nous l'avons mérité et que l'armée qui est à vos côtés en a fait le serment. Vive l'Algérie française, vive la France
8: amis, c'est parce que je pense que si l'Algérie a besoin de la France, la France ne peut pas se passer de l'Algérie. Vive l'Algérie, vive la France. Algériennes, Algériennes, mes chers compatriotes, Il était pour moi simple de me trouver aujourd'hui parmi vous dans le combat que nous menons pour que nos terres natales à nous restent françaises à tout jamais. Mais je tiens à dire mon admiration et vous demande de bien comprendre le sacrifice de nos amis qui sont ici présents à côté de moi et qui sont venus se battre parmi vous pour que l'Algérie reste à jamais terre française. Depuis six mois... Depuis six mois, je me trouve parmi vous et je tiens à rendre un hommage solennel à tous les camarades de la clandestinité qui se sont battus, qui ont pris des risques énormes et qui ont réussi à mettre sur pied cette organisation magnifique qui nous a permis de réussir. Je tiens à dire que si cette réussite a été totale, c'est grâce au sacrifice de l'armée française dont nous ne ferons jamais saluer l'héroïsme, le courage et le patriotisme. Nous avons acclamé la France nous avons acclamé l'Algérie française. Je vous demande d'acclamer l'armée.
0: Mardi 25 avril 1961, les putschistes sont vaincus. Extrait de l'émission de télévision 5 colonnes à la une, diffusée le 5 mai.
7: Le forum était encore noir de monde le lundi après-midi, lorsque les 561 soldats libérables de la classe 582C s'apprêtaient à embarquer à bord du paquebot El Mansour qui les ramenait en métropole. Ce sont eux qui les premiers nous apportèrent de bonnes nouvelles. Arrivé le lendemain, mardi, à Port-Vendre, il déclarait, l'armée est restée fidèle à De Gaulle à 80%. Dans Alger, le mardi, la rébellion paraît installée. L'OAS, l'armée secrète, se montre en plein jour, sentinelle vigilante de cet ordre nouveau. Apparemment, les paras mutinés ne redoutent plus rien. L'affaire est faite, ils peuvent dormir tranquilles. Ils dormiront ainsi le soir lorsque se produira dans un studio de la radio d'Alger le coup de théâtre de 23 heures. Jamais la radio n'a été aussi associée à l'histoire, rappelez-vous. Il allait être 11 heures. Au micro de la radio insurgée, quelqu'un lit une harangue violente contre le général de Gaulle. Tout à coup, le discours séditieux, les injonctions insolentes s'arrêtent, net. On entend s'ouvrir brusquement la porte du studio, puis une voix essoufflée lance le dernier cri étouffé de la rébellion. Voici...
1: Nous voulions une autre France,
12: la vraie. Partez De Gaulle, partez
1: Allô, population d'Alger, population d'Alger, rendez-vous immédiatement tous sur le forum. Population d'Alger, rendez-vous tous sur le forum. Population d'Alger, rendez-vous tous sur le forum. Rendez-vous tous sur le forum.
15: Ici France 5, ici France 5, nous demandons à toute la population de garder son calme. Nous demandons à toute la population de garder son calme.
7: Oui, la radio d'Alger venait d'être reprise aux insurgés. La rébellion avait échoué, c'était fini, on respirait.
15: Radiodiffusion télévision française. La situation est redevenue normale à Alger. Nous prions instamment la population algéroise de rentrer chez elle. Algérois, algéroise, rentrez chez vous. Ici France 5, Radiodiffusion télévision française.
3: Le souvenir, c'est comme l'amour. Quand il n'y en a plus, il y en a toujours. Mais quand il y en a, on les... Les souvenirs dans un écrin, placés à portée de la main, on les enfouit derrière un voile. On s'en décore la poitrine, on les encadre tendrement, on les cajole, on les câline, et l'on s'en vie de
15: bien, nous allons interrompre cette chanson de Joël Olmes, car Pierre Frommantin nous apporte des dernières nouvelles.
14: Les autorités civiles et militaires d'Oranie et du Constantinois ont aujourd'hui assuré le général de Gaulle et le gouvernement de la République de leur loyalisme et de leur volonté de n'obéir qu'aux autorités légales. Tandis que, par sa démonstration à mercel kébir la marine stationnée en Algérie, prouvait en repoussant les parachutistes qu'elle aussi était loyale, L'escadre de Méditerranée recevait l'ordre d'appareiller. Cependant, les mesures éditées par le chef de l'État et le gouvernement étaient unanimement approuvées par la nation comme le prouver de milliers de témoignages en à et
8: des manifestations de loyalisme des chefs militaires commandant en métropole, en Allemagne et en France.
12: Merci Pierre Fromont. Nous reprenons maintenant le cours de notre émission en attendant d'autres nouvelles.
0: Interactualité, 26 avril.
8: Interactualité.
13: Jean Lefebvre au micro. L'insurrection militaire d'Alger, vous le savez, depuis cette nuit s'est effondrée complètement partout et heureusement sans que le sang coule. La fermeté du gouvernement a triomphé, l'attitude du peuple français et de la majorité de son armée a été sur ce point déterminante. C'est sans doute le premier point qu'il faut souligner ce matin. Le second, eh bien, c'est l'avenir avec tous ces points d'interrogation. Monsieur Jox et le général Ollier sont partis tout à l'heure à Alger. Des mandats d'arrêt ont été lancés contre les chefs de la rébellion militaire. Il se confirme que le général Schall s'est remis à la disposition de la justice. Il vient d'arriver, paraît-il, à Paris. Vous oui. avez des détails, Francis Mercury Vers midi, l'ex-général Schall, Schall est arrivé à l'aérodrome de Villacoublé et il a été dirigé immédiatement sur la prison de la santé. Enfin, en ce moment même, se tient à l'Elysée un Conseil des ministres dont on attend bien sûr... Les décisions. Claude Joubert, notre reporter, est sur place. Il est dans la cour de l'Elysée. Je vais le, lui demander si le conseil s'est terminé. Claude Joubert
2: euh, Jean Lefebvre, le Conseil des ministres est terminé depuis 13 minutes exactement. Euh, nous ne savons pas encore ce qui s'est dit à ce Conseil des ministres, car après la clôture de la réunion, il y a toujours le temps nécessaire à la rédaction du communiqué que M. Louis Ternoir va venir lire, comme d'habitude, au ministère de l'Intérieur. Ce temps de rédaction est variable. Je pense quand même qu'avant la fin de notre émission, nous serons en mesure de vous, vous donner en direct la lecture du communiqué faite par M. Louis Ternoir dès qu'il arrive au ministère de l'Intérieur où je me trouve actuellement. Je vous redemanderai l'antenne.
13: Merci Claude Joubert. Donc, euh, durant cette émission, je vous rappelle, dès que vous serez prêt surtout, pour nous donner les décisions du Conseil des ministres. En attendant, voyons la situation en Algérie. J'ai pu à nouveau interroger Claude-Paul Pajard euh, ce matin et euh, tout à l'heure, je vous donnerai la diffusion de cet enregistrement. Dès nos émissions de ce matin et durant toute la nuit, sans doute, vous avez suivi les événements. Euh, vous savez euh, que L'insurrection euh, s'est pratiquement effondrée vers 23h15. C'est du moins l'heure à laquelle Radio France, puisque euh, Alger, euh, le poste d'Alger avait pris ce nom, Radio France a repris son véritable titre, a été libéré, si je puis dire, et est devenu et redevenu France 5 et a relayé euh, Paris. Je pense que tout à l'heure, euh, nous pourrons vous présenter la conversation que nous avons eue ce matin avec euh, notre correspondant Claude-Paul Pajard, et qui a repris son poste euh, cette nuit.
0: Bonjour Bolem Sansal.
5: Bonjour Aurélie.
0: Vous êtes avec nous euh, toute cette semaine dans cette grande traversée sur l'Algérie et plus précisément sur cette année 1961. Et vous êtes là aussi pour nous apporter votre regard et mmh. vos souvenirs sur cette époque, sur euh, ces mois. Ce putsch d'Alger, Bolem Sansal, ça marque un temps à part pour vous aussi
17: euh, Oui, euh,
0: l'idée est dans l'air.
17: Des mois avant, des semaines avant... La tension est là, très palpable, là, coupée au couteau, il y a des, il y a des militaires partout, ça, les rumeurs qui enflent, qui circulent, ils se racontent absolument tout. Alors à l'époque, on en est parlé de débarquement américain, d'intervention de, des Russes, et quelques jours avant, on, on a vu euh, l'armée prendre position un, un peu partout, voilà. les blindés, les chars, les camions, les... Euh, ça nous rappelait la, la, la bataille d'Alger, où euh, Alger était constamment, comme ça, en état de siège. Il euh, y a eu donc le putsch, et c'est la première fois que j'entendais ce mot. Putsch, euh, j'étais gamin, euh, je me souviens avec les copains, on disait Mais putsch, c'est quoi C'est français C'est un mot anglais D'où ça vient Ça veut dire quoi euh, On ne savait pas d'ailleurs non plus ce que voulait dire euh, au coup d'État. Euh, on ne comprenait pas. Et, bon, et donc on a compris que c'était une. Euh, une sédition, voilà, une rupture avec la France. Ah, ça a été, euh, dans les jours qui ont suivi, c'était quelque chose d'absolument... De, 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 vraiment, c'est le, le saut dans l'abîme. Parce que l'Algérie était française, ça, elle était depuis un siècle et quelques. Euh, L'Algérie allait devenir algérienne, euh, ça paraissait, on commençait à s'habituer les uns et les autres à la chose. Mais cette Algérie-là, euh, on ne savait pas ce que... C'était une bête nouvelle, euh, et donc c'était le dans l'inconnu pour tout le monde
0: Avec un Ferrat Abbas qui appelle les Algériens et les Algériennes à, à, à réagir et, et d'un autre côté il y a tout ce qui se passe sur, sur le forum hein, ces mmh. appels des généraux à ouais. manifester, à les soutenir le forum, vous l'aviez investi euh, à un moment
17: Oui, oui, moi j'ai passé mes journées dans, dans le forum, bon Ferrat Abbas à l'époque on ne savait pas qui c'était je ne crois pas que beaucoup beaucoup d'Algériens les, les écouté ou n'étaient pas crédibles le, les gens ne connaissaient qu'une voix, c'est ce qu'on appelle « saute al-Arab », c'était une voix radiophonique, comme euh, en, 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 durant la Deuxième Guerre mondiale, le, les Français parlent aux français. Euh, donc les Français du pays ne connaissaient que cette voix-là, euh, c'était la voix de, de qui déjà enfin, Quelqu'un qu'on qu a beaucoup connu a pris une voix très particulière, c'était la voix de la résistance. Et donc, les Algériens, pendant toute la, la, la guerre d'Algérie, jusqu'en 1962, ne connaissaient que cette voie. Le, les révolutionnaires, la révolution, c'est ça. Alors, Férat son, son appel lancé à partir de Tunis, je crois, n'a pas été, me semble-t-il, entendu, n'a euh, compté pour pas grand-chose.
0: Voilà. Et, euh... et du côté des putschistes, il y avait une autre radio qui a compté, c'est Radio Alger
17: la radio Algérie était en ébullition, euh, les, les militaires couraient dans tous les sens, il y avait des discours hein, à la radio mais pas seulement, dans toutes les rues, dans, toutes les, euh, dans tous les quartiers, dans toutes les villes, les villages, euh, les gens montaient sur la tribune, haranguaient les foules, euh, il y avait une, une machine qui s'était mise en place et euh, qui s'échauffait à mesure que les heures passaient.
0: Merci, Volem Sansal, pour ces précisions, cette plongée aussi dans votre période de l'enfance. Vous restez avec nous parce que dans quelques instants, on va se poursuivre cette traversée avec un débat sur De Gaulle et l'Algérie. Merci à Jean Bulot, l'assistant d'émission, Marie Jarrose de la Phonothèque de l'INA, Michel Rénal, Hélène Lassailly des archives télé de l'INA, qui sont partenaires de la série, et puis Dominique Millet des relations internationales de Radio France. On ne l'oublie pas, elle nous a aidés à obtenir les archives de la radio-télévision belge et celles de la radio suisse romande. À la technique, c'est toujours Marie-Thérèse Ferrand, et dans quelques instants, le débat. À tout de suite